1: mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast – mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Lang ist es her, wir haben uns wieder mal zusammengefunden und werden heute ein neues Buch besprechen. Das, Finally. Das, wir, das hast du, glaube ich, sogar vor mir gelesen.
1: Hm, lang ist es her, dass ich es gelesen habe. 2018, ja. ganz herrlich im wunderschönen, im wunderschönen Mittelmeer in Griechenland beim Segeln.
0: Stimmt, man muss dazu auch sagen, dieses Mal ist es wieder ein bisschen durchgemischt, weil du hast ja die englische Version gelesen und ich habe hier mhm. die deutsche Ausgabe vom Finanzbuchverlag äh, mir näher angeschaut und bei mir ist es ja immer so, ich habe die jetzt, äh, wann war das? Vor zwei Monaten ungefähr gelesen und ich habe das ja so bei mir etabliert, dass ich jeden Morgen immer eine halbe Stunde lese, also als Student ist es natürlich nochmal ganz gut, das irgendwie so unterzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn es in dem Alltag umgeht, ob ich das dann auf Abends le legen werde, dieses halbe Stunde Leseritual. Aber ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand es auch relativ gut zu lesen. Und du weißt ja, ich mache das immer so, ich äh, mache mir dann morgens einen grünen Tee und setze mich dann, wir haben so einen Lesesessel, das weißt du ja, mit, den, mit, den, mit der mhm. Fensterecke. Und da kann man auch ganz gut aus dem Fenster schauen und dann... Ähm, Höre ich meistens immer noch so ein bisschen Musik nebenbei, aber jetzt nicht so Musik mit Gesang. Ja, nee, nee, nee. <lacht> sondern nicht nicht ganz, sondern immer so ein bisschen ja so melancholische Musik, instrumentale Musik. Einfach, mhm. damit ich da so ein bisschen mehr in diesen Fokus reinkomme. Ich weiß nicht, hörst du auch Musik beim Lesen oder hast du das komplett gar nicht so?
1: Ich habe mal eine Zeit lang mir immer so Meeresrauschen auf die Ohren geplätschern lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also morgens immer in meinem, meinem Lesesesselchen. Aber ansonsten bin ich da alleine mit dem Vogelgezwitscher am Morgengrauen und meinem Büchlein.
0: Ja, Du machst es aber auch immer
1: vor der Arbeit, ne, glaube ich. Ja, immer morgens vor der Arbeit, vor dem Frühstück vor allem. Ich komme quasi aus dem Bett, mache vielleicht noch ein paar Liegestütze und ein paar Sit-Ups, damit ich wach werde. Und dann geht's ab in den Sessel.
0: Ja, was ich habe auch gemerkt, was mir da mal richtig hilft, wenn man so morgens aufsteht und nur sich das Gefühl hat, man ist jetzt schon so im Lesemodus, so ein halbes oder zwei, drei Gläser Wasser wegtrinken, dass man so ein bisschen Flüssigkeit dem mhm. Körper zuführt. Das hilft mir immer sehr, sehr, um fit und fresh an den, den Tag zu starten. Aber das kann natürlich jeder mal selber rausfinden was da mhm. besonders hilft. Der eine mhm. trinkt Wasser und der andere macht dann halt 20 Liegestützen.
1: Und dann geht's vom Lesemodus in den Arbeitsmodus, kurz danach.
0: Ja, so ungefähr. So kannst du es dir dann vorstellen. Bei mir ist der Alltag ja noch ein bisschen anders als bei dir, weil du ja deine beruflichen Verpflichtungen hast momentan
1: noch wohlgemerkt. Noch richtig, bevor es dann ins äh, laissez-faire Studium geht.
0: Ja, bin ich schon gespannt, wie laissez-faire das dann ja. werden wird. Also ich habe ja in der gleichen Uni studiert wie du und ähm, ja, es ist nicht so laissez-faire, wie man es von Anfang an denkt, aber lassen wir uns dann einfach überraschen.
1: Richtig, ich bin sehr gespannt. <lacht> Kurz zu dem Buch nochmal. Ich weiß nicht, wie Sie es dir dabei ging, ich habe sehr lange gebraucht dafür. Also es war zwar seitentechnisch jetzt nicht so der Mega mhm. aber vielleicht lag es auch an der Sprache, an dem Englischen, dass ich da einfach die Wörter länger sacken lassen musste. Aber ich habe irgendwie gefühlt zehn Tage Segeln nur mit diesem Buch verbracht und hatte eigentlich gedacht, ich schaffe viel mehr an, ähm, an Büchern.
0: Mhm. Ja, bei mir war es, Anders? Also, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, als du mir zu mir gesagt hast, dass du da so lange dran geknabbert hast. Mhm. Kann natürlich auch sein, dass ich die deutsche Version hier gelesen habe und das Buch ist natürlich auch schon etwas älter und in der Originalversion auf Englisch könnte ich mir vorstellen, dass die Sätze da noch etwas verschachtelter sind und deswegen auch das Ganze etwas anspruchsvoller machen. Die deutsche Version fand ich eigentlich ziemlich angenehm zu lesen und. Mhm. Ja, hat, hat jetzt, weiß nicht, wie lange hat mich das gedauert, äh, gebraucht, Zwei, zweieinhalb Wochen ungefähr, würde ich sagen, maximal. Aber okay. ja, vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz sagen, welches Buch wir denn heute überhaupt hier vorstellen. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht.
1: Und der ein oder andere könnte es sich vielleicht schon erahnen aus der Titelbeschreibung, aber wir nennen es lieber nochmal.
0: <lacht> ja, genau. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ja,
1: für die faulen Leser
0: unter uns. <lacht> genau. <lacht> Und zwar ist es so, dass wir heute ähm, denke nach und werde reich von Napoleon Hill vorstellen und besprechen werden. Heute ist der erste Teil und ähm, ja, ich denke, wir starten hier wie immer ganz klassisch mit der Übersicht über den Autor und gucken dann weiter so in den ersten Teil rein und schauen mal, was wir da so für neue Einsichten erlangen können.
1: Sehr, sehr gern. Napoleon Hill ist nämlich schon ein paar Jahre älter. Der ist 1883 geboren und 1970, auch schon jetzt hier wieder fast 40, 50 Jahre her, mhm. 50 50 Jahre her gestorben, ja. war ein US-amerikanischer Schriftsteller im Bereich der Neugeistbewegung. Sehr interessant. Und jetzt kommt sein Buch Denk nach und werde reich oder beziehungsweise das Original Think and Grow Rich mhm. hat äh, seit seinem Erscheinen 1937 sich bisher angeblich mehr als 70 Millionen Mal verkauft.
0: Ja, ja das ist natürlich ganz lustig. Ich habe hier auf dem Buch, auf dem deutschen Cover steht, bis mehr als 60 Millionen verkaufte Exemplare. Also
1: ja, dann passt was, das passt ja mit angeblich. Ja.
0: Aber das würde auch erklären, warum der englischsprachige Text so ein bisschen verschachtet ist, weil es halt, wie gesagt, mhm.
1: so alt ist. Weiter zu seinem Leben. Er hat in seinen frühen Jahren frühzeitig seine Mutter verloren, hat dann mit 13 Jahren für eine Lokalzeitung angefangen zu schreiben, und hat aus dem gewonnenen Einkommen seine juristische Ausbildung finanziert. Sein Jurastudium hat er dann an der Georgetown University in Washington absolviert und durch seine journalistischen Nebentätigkeiten hat er den Robert Love Taylor, den ehemaligen Gouverneur von Tennessee und Eigentümer einer Zeitschrift, kennengelernt. Unter anderem sollte er hierbei für eine Reihe von Kurzbiografien berühmte US-Amerikaner äh, interviewen. Und dadurch ähm, ist er so ein bisschen aufmerksam geworden auf die, auf die berühmten US-Amerikaner zu der Zeit, ähm, hat sich mit denen näher auseinandergesetzt und hat dann innerhalb einer 20-jährigen Recherche berühmte Persönlichkeiten interviewt, wie Henry Ford, den John D. Rockefeller, Andrew Carnegie hatten wir ja schon, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, James J. Hill anscheinend auch noch. Dem manchen sagt wahrscheinlich dem das ein oder andere was und auf jeden Fall basierend auf diesen Erkenntnissen, die er dadurch erlangen hat, hat er dann seinen jetzigen Bestseller oder sein heutiges Werk, das immer noch sehr breit verbreitet ist, geschrieben, Think and Grow Rich. Und das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst.
0: Ja, das ist auch das, was ich finde, was das Buch so extrem spannend macht, weil du hier einfach dieses gebündelte Wissen von diesen 20 Jahren Interviewzeit in dem Buch zusammengefasst hast. Und das ist eigentlich das, was in jedem von uns, der Bücher liest oder auch Sachbücher liest, immer sehr, 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 sehr interessiert, wenn man so Erfahrungen von anderen erfolgreichen Persönlichkeiten aufnehmen kann und aus denen lernen kann. Und das mhm. Buch richtet sich vor allem meiner Meinung nach an jeden, der gerade sein Finanzwissen oder sein Finanzmindset wahrscheinlich eher so ein bisschen aufpolieren möchte und verstehen will, warum diese berühmten Persönlichkeiten, also natürlich jetzt sind das noch wesentlich mehr gewesen, als du jetzt gerade aufgenannt hast, aufgezählt ja. hast, warum die es wirklich so zu diesem Erfolg geschafft haben. Und ich glaube, da kann man aus dem Buch auch sehr, sehr viel mitnehmen für seine eigene Entwicklung, für sein eigenes äh, Mindset und seine eigenen Gedankeneinstellungen um wirklich erfolgreicher in, durch sein Leben zu gehen und auch allgemein Ziele effizienter verfolgen zu können. Meinem Empfinden nach eher, war das halt auch einer der Grund, Gründe, warum ich das Buch dann wirklich auch gekauft habe im Endeffekt, weil man hier so viel Wissen aus diesen ganzen verschiedenen Persönlichkeiten ähm, zusammen aufnehmen kann.
1: Da ist der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Bevor wir hier jetzt ganz klar ähm, durchstarten, wie immer die Info für euch, dass wir das ganze Buch nicht zusammenfassen. Das wird den Rahmen der Aufnahme hier sprengen. Stattdessen besprechen wir die für uns wichtigsten Punkte und teilen unsere Erfahrungen damit.
0: Ja, und wenn ihr Interesse habt, dem Buch habt, wir haben euch das wie immer nochmal in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Also da könnt ihr natürlich immer gerne vorbeischauen. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt durch. Und zwar beginnt das Buch mit einer Geschichte von Christopher Barnes. Das ist ein ja, wie soll ich es beschreiben, Ein ganz normaler Bürger, der sich auf eines Tages auf Thomas Edison aufmerksam wurde. Thomas Edison wird wahrscheinlich dem einen oder anderen mal was sagen. Das war nämlich der, da, der die... Da klingelt was. Genau, da klingelt was. Das war nämlich der äh, gute Herr, der damals die Glühbirne entwickelt und erfunden hat. Und jedenfalls ist dieser Herr Barnes dann so fasziniert von diesem Erfinder, dass er sich in den Kopf setzt, für Thomas Edison zu arbeiten. Und er macht sich dann auf den Weg und versucht dann Thomas Edison auch zu besuchen oder schafft es im Endeffekt auch, kommt dann bei ihm in diesem, in der Werkstatt, in diesem Erfinderbüro an mit äh, zerschlissenen Anziesachen und auch komplett außer Puste und sagt dann zu Thomas Edison, ich will für dich arbeiten. Jeder, ja, der sich dann jetzt das ganze Szenario mal vorstellt, wird wahrscheinlich schon wissen, wie es ausgeht. Im Endeffekt sagt Thomas Edison, nee, ich habe keine Lust, äh, was willst du von mir? such dir mal einen anderen Job, ich habe keine Zeit für dich. Und was jetzt interessant ist an der ganzen Geschichte, ist, dass dieser Barnes im Endeffekt sich aber nicht davon abbringen lässt, was Thomas Edison sagt. Er fängt dann im Nachhinein an, erstmal dieses Nein gar nicht zu akzeptieren, sondern beruht fest auf seiner Entscheidung und will wirklich jetzt hier der Geschäftspartner von Thomas Edison werden und schlägt ihn dann im nächsten Schritt vor, dass er... Anfangs für kein Entgelt arbeitet und sich sozusagen ihm erstmal beweist. Das ist auch schon so diese Anfangsgeschichte, mit der Napoleon Hill halt beschreibt, was so eine der ersten wichtigen Eigenschaften ist. Nämlich, dass man hier einmal schaut, dass man sich von Rückschlägen nicht ähm, oder von Ablehnungen nicht zurückwerfen lassen sollte, sondern wirklich da am Ball bleibt.
1: Wenn ich mich da, glaube ich, auch recht erinnere, kam das auch von Thomas Edison, der gesagt hat, dass im Prozess der Entwicklung der Glühbirne, er tausende Rückschläge hatte und Wege hatte, bei denen es nicht geklappt hat. Das ist immer seine Versuche und es hat immer fehlgeschlagen. Und ich glaube, da kam auch das schöne Zitat her. Er ist nicht tausendmal gescheitert, sondern er hat tausend Wege gefunden, wie es nicht funktioniert.
0: Genau, richtig. Das ist auch nochmal eine ganz schöne Anekdote, die hier dann auch nochmal beschreibt, womit Napoleon Hill eigentlich hier einleiten möchte. Nämlich das und sein Gehirn in dem Fall so als eine Art Magnet zu sehen ist und alles anzieht, wonach sich unsere dominierenden Gedanken halt richten. Und bei Thomas Edison war es halt dieser Gedanke, dass er irgendwann es schaffen wird, diesen Draht so zum Glühen zu bringen, dass er halt Licht produziert. Und bei Charles Barnes war es dann in dem Fall so, dass er diesen Gedanken hatte, für Thomas Edison zu arbeiten. Und er hat halt immer wieder diesen dominierenden Gedanken aufgebracht und es im Endeffekt dann auch geschafft, für ihn zu arbeiten, trotz der anfänglichen Rückschläge.
1: Nette kleine Geschichte zum Einstieg, darum geht auch das erste Kapitel, The Starting Point of All Achievement, also die Grundlage für jeden Erfolg, ein Anliegen. Und zwar geht Napoleon hier genau darauf ein, dass Erfolg daher resultiert, ein definiertes Ziel zu haben und all seine Energie auf dieses Ziel zu lenken, all seine Willenskraft und all sein, seine Leidenschaft in, dieses, in diese Verwirklichung des Ziels zu stecken. Dafür ist natürlich auch eine gewisse Portion vom Hoffnen und vom Träumen vonnöten, vom Planen und auch vom Wünschen. Das heißt, ein, eine gewisse Grundkreativität ist auf jeden Fall hier vonnöten, dass sich das Ganze zu, vorzustellen und diesen Samen der, der Hoffnung auch ähm, zu bepflanzen und daran zu glauben, dass das möglich ist. Und hier sagt er auch ganz, ganz stark, dass unsere Einzigen Limits, die sind, die wir uns selbst setzen.
0: Das ist ja auch so normal so ein bisschen, was jetzt auch wieder an die Mindset-Richtung geht, was du angesprochen hast, dass man halt sich von irgendwelchen anderen Meinungen nicht von seinen Zielen abhalten lassen soll. Und es gibt so auch einen anderen Faktor, der auch noch so ein bisschen hier zu diesem Erfolg von diesem Charles Barnes beigetragen hat. Einmal, dass er sich ein konkretes Ziel gesetzt hat. Und auf der anderen Seite auch, dass er sich keinen anderen Weg mehr offen gelassen hat. Also, dass er wirklich nur diesen einen Weg als möglichen Weg für sich anerkannt hat und diesen dann auch äh, gehen musste. Und da gibt und alles es. dafür getan hat. Genau, richtig. Und dafür gibt es auch nochmal so eine ganz, eine ganz kurze Story nochmal äh, von einem Kriegsherr, welcher mit seinen Soldaten halt sich auf den Weg gemacht hat, um eine Insel einzunehmen. Und die Insel hatte natürlich auch militärisch aufgerüstet und war aber ein bisschen überlegen gegenüber dem Kriegsherr und seinen Soldaten. Und es war dann halt so, dass die halt angelegt haben, alle vom Boot runtergegangen sind und er dann alle Boote, mit denen die gekommen sind, verbrannt hat. Mhm. Und das war halt, warum hat er es gemacht? Natürlich das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt das jetzt so neutral betrachtet. Weil sie natürlich nicht mehr fliehen konnten. Aber genau das ja. war halt auch der Hintergrundgedanke, dass sie wirklich, sie mussten gewinnen, um zu überleben. Und das ist auch so was, was so in die Leichrichtung spielt, dass man wirklich jetzt aufs Ganze geht und sich nicht so einen Plan B ja, zurechtlegen kann.
1: Genau. Ja, nicht schlecht. Das wäre tatsächlich auch eigentlich von meiner Seite alles, was ich hier zu sagen kann. Netter, kleiner, sanfter Einstieg mit ein paar schönen Anekdoten über. Ja, ja, deine eigenen Möglichkeiten und sich auch nicht unbedingt in dieser Box zu bewegen gedanklich und vielleicht auch mal über, über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht immer alles als gegeben und als Regel zu akzeptieren.
0: Ja, das wäre bei mir auch fast alles gewesen. Was ich hier noch interessant fand, was man vielleicht auch in meinem Buch dann bis, ein bisschen also ich sich nochmal nachlesen könnte, war, dass es hier darum geht, dass man wirklich dieses Anliegen klar definiert. Und da gibt es hier sechs verschiedene Schritte, die man nach und nach abarbeiten kann. Das ist ja meistens in Sachbüchern so, dass man dann immer so Passagen gegeben hat, wo man wirklich dann auch ans Tun kommen kann, um dann äh, das Ganze auch umzusetzen. Und hier geht es wirklich darum, dass man lernt, dieses Anliegen klar zu definieren und dann auch regelmäßig zu wiederholen, um das Ganze nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ich denke, das ist nochmal ganz, ganz cool, wenn man das Buch wirklich hat, dass man hier die Möglichkeit hat, das Ganze auch nochmal praktisch umzusetzen.
1: Generell in dem Buch werden viele Schrittanleitungen, sage ich mal, genannt, die sich äh, hauptsächlich auf den finanziellen Bereich, also ums Akkumulieren von Geld ähm, handelt.
0: Nachdem wir natürlich dieses Anliegen dann hier im ersten Teil definiert haben, hilft es natürlich auch, nicht nur, wenn man das Anliegen hat und weiß, wo man hin will. Es geht jetzt auch im nächsten Schritt wieder darum, dass man an seinem Glauben arbeitet. Das kommt mir auch schon kam mir da auch schon so ein bisschen äh, bekannt vor, weil wir das ja auch bei Tony Robbins schon angesprochen hatten. Da ging es ja auch so ein bisschen um Glauben und äh, Paradigmen und Prinzipien, sogar auch von Stephen Covey und die sieben Wege zur Effektivität, auch im Buch, was wir schon besprochen hatten. Mhm. Und zwar sagt Napoleon Hill, dass der Glaube einfach so ein bisschen als Chemiker zu sehen, das ist als Chemiker bei uns im Kopf, welcher halt unsere Gedanken beeinflusst. Und es ist jetzt halt so, laut Napoleon Hill, dass unsere Gedanken auf verschiedenen Ebenen vibrieren. Positive Gedanken vibrieren ein bisschen mehr auf einer höheren Frequenz als negative Gedanken. Und er sagt halt, dass man, um dieses Anlegen auch wirklich umsetzen zu können, in diesen positiven Gedankenfluss reinkommen muss. Also diese etwas höhere Vibrationsrate aufzubauen, um das Ganze auch langfristig durchhalten zu können. Weil es hilft mir natürlich jetzt nichts, wenn ich die ganze Zeit denke, nee, ich kann es eh nicht schaffen, irgendwie Wohlstand aufzubauen oder äh, Reichtum anzuhäufen und trotzdem dieses dringliche Anliegen habe. Also man muss wirklich das Ganze paaren und dann auch anfangen, positiv zu denken. Und der Glaube lässt sich hier am nächsten Schritt auch nochmal so ein bisschen mit den mit den Gedanken koppeln, die wir ähm, die tagtäglich haben. Und zwar ist es so, dass wenn du jetzt einen negativen Glaubenssatz hast in Bezug auf Erfolg und Reichtumaufbau, dann hast du natürlich auch negative Gedanken. Und wenn du immer wieder negative Gedanken hast mit einem niedrigen Frequenzlevel, dann setzt sich das langfristig auch an dein Unterbewusstsein, leitet sich das weiter. Und ähm, man sagt ja auch, häufig, dass man immer so das bekommt, äh, woran man die ganze Zeit denkt oder was man mhm. für Signale an sein Unterbewusstsein auch weiterleitet. Und ja, das ist, glaube ich, auch sowas, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, dass wenn sie immer sagen, ach nee, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht oder immer ihre Ängste projizieren, dass sie irgendwann nur in Armut leben werden oder einsamen verwahrlosen, jetzt mal ganz krass gesagt, dass halt das auch diese Signale sind, diese Glaubensgedankensätze, die sich ans Unterbewusstsein weiterleiten und dadurch dann, ja, man im Endeffekt das bekommt, woran man die ganze Zeit denkt, auch wenn das natürlich jetzt eigentlich nicht das ist, was man haben möchte, aber du halt Dein Unterbewusstsein sozusagen in dem Sinne fehlleitest. Und deswegen geht es hier halt vor allem auch darum, dass du an deinen Glaubenssätzen arbeitest und ja, da so ein bisschen schaust, dass du positive Gedanken, Vibrationsstrukturen aufbaust. Meiner Meinung nach ist das auch was, was wir auch schon wirklich in mehreren Büchern gelesen haben. Und auch wenn sich das Ganze jetzt ein bisschen abstrakt anhört im ersten Schritt, denke ich doch, dass ja, dass da schon was dran ist, wenn da jetzt ungefähr ja, die letzten. 15 Büchern jeder Autor darüber was schreibt.
1: erinnert mich so gerade ein bisschen so an die Ebenen des Bewusstseins von Hawking... mit den ähm, unterschiedlichen Schwingungsebenen der Gedankenarten, sage ich mal, positiv oder negativ. Ganz nett auch noch, Glaube ist die Basis für alle Wunder. Da habe ich auch gestern, ähm, habe ich das live erlebt, sage ich mal, äh, im Sport. Ich war bouldern und äh, habe dort eigentlich total erschöpft, konnte nicht mehr... Dann, War schon eher am Ende meiner Kräfte, wurde aber so gepusht von den Leuten, die mit mir da waren, dass ich tatsächlich noch die eine Route geschafft habe mit letzter Kraft und habe auch da gemerkt, was das bewirken kann, wenn du ein motivierendes Umfeld um dich herum hast und dir auch selber diesen Wunsch und diesen Glauben hast und den auslöst, was für Leistungen du dann fähig bist. Geht auch hier so ein bisschen wieder in die Richtung, man ist, was man denkt quasi. Also deine dominierenden Gedanken, die du tagtäglich hast, auch unterbewusst, gerade nach dem Aufstehen, die du dir über die Jahre hinweg als, als Habit, als.
0: Ja, als Gewohnheit.
1: Genau, als Gewohnheit angeeignet hast, sind die dominierenden und sind die, die letztendlich über deine Stimmung und über deine über deinen über dein Mind, über deinen Kopf herrschen.
0: Ja, und wenn man jetzt auch mal ganze, das Ganze historisch sich anschaut, gibt es ja auch ein ganz krasses Beispiel, was so diese Kraft des Glaubens äh, darstellt. Und das wäre in dem Fall Mahatma Gandhi, welcher halt wirklich komplett ohne irgendwelche körperliche oder physische Gewalt da seine, seine Freiheitsbewegung durchgesetzt hat.
1: Mhm. Eine ganze Nation in die Freiheit ge bewegt hat, sage ich mal. Genau, nur
0: mit dem festen Glauben, den er an sich hat, dass er das auf jeden Fall ohne Gewalt mit einer friedlichen Demonstration schafft. Und ja, ich denke, das ist eigentlich schon jetzt auch ein gutes Schlusswort, um das Ganze zu beenden, weil das ja eigentlich ganz klar definiert, was eigentlich möglich ist, wenn man nur seine Glaubensstruktur richtig anpasst und das dann auf seine Ziele auch ausrichtet.
1: Reichtum beginnt in dem Moment der Gedanken, ja. sage ich dazu.
0: Aber ich muss auch offen zugeben, sorry, dass ich nochmal mal etwas einleiten möchte aus meiner mhm. eigenen Erfahrung, Logo, dass bei mir das manchmal auch so ein bisschen schwerfällt. Also wenn ich zum Beispiel manchmal morgens aufwache, habe ich dir auch schon, glaube ich, öfter mal gesagt, dann ertappe ich mich auch selber dabei, dass ich vielleicht dann mal so ein bisschen mehr negative Gedanken habe und das Ganze erst dann bemerke, sobald also diese negativen Gedanken mir halt erst auffallen, in dem Moment, wenn ich schon so in diesem negativen Modus bin. Flow. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du stehst halt auf mhm. und hast manchmal so Tage, wo du so komplett alles anzweifelst. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man das dann schnell erkennt und dann sich so innerlich sagt, nee, stopp, hör jetzt auf, mit diesem Blödsinn hier zu erzählen. Ich ähm, fokussiere mich auf die positiven Sachen und versuche so ein, ein positives Mindset für den Tag zu entwickeln.
1: Ja, das ist... Äh tatsächlich bei mir auch manchmal der Fall, da stehst du einfach auf und hast von Grund auf irgendwie nicht das Gefühl, dass heute der, dein Tag ist. Aber gerade das zu erkennen ist, glaube ich, auch schon da der erste Schritt zur Verbesserung. Und sobald man es geschafft hat, das zu erkennen und zu merken, ich befinde mich gerade hier in einem Abwärtsstrom, ich sollte demnächst die nächste Ausfahrt nehmen, kommt natürlich die Frage, wie kommt man da raus? Und da sollte man sich dann in irgendein Muster aufbauen, irgendeine Affirmation oder irgendein Mantra oder irgendein Bewegungsverhalten irgendwie, mhm. irgendwas, was dir Energie gibt und was dich da daraus katapultiert und dich wieder höher schwingen oder besser gelaunt macht.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass im Tony Robbins Buch er geschrieben mhm. hat, dass man da dann irgendwie so ein Bewegungsmuster, das ich an, an, aneignen ja. soll und ich glaube ein Bewegungsmuster, was er dann genannt hat, war irgendwie, dass man so hochspringt und schreit oder so. Also irgendwie so ein, also ein Verhalten, was halt komplett dein tägliches Verhalten so ja, disrupted, unterbricht, genau ja. und dich dann automatisch in so einen positiven Modus entführt. Also ja. stell dir mal vor, du bist auf Arbeit, du hast dann so einen negativen Gedankenfluss und auf einmal stehst du so auf und schreist, einfach um in diese positive Vibration reinzukommen, also auch ganz wild.
1: In einem Flex Office mit vielen Leuten um dich herum kann das sehr, sehr lustig werden, ja. aber Rona hilft dir, es ist nicht so viel los.
0: Wer? Rona? Corona. Ach so. Die Anekdote oder dieses kleine metaphorische oder nicht metaphorisch, diese kleine ja, Verniedlichung kannte ich jetzt noch gar nicht, aber ja gut.
1: Ja, ist mir gerade in den Kopf gepoppt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Okay, das nächste Kapitel. Die Autosuggestion. So beeinflussen Sie Ihr Unterbewusstsein. Die Autosuggestion kann man als quasi als Kommunikation oder als Mittel nehmen sehen, dessen Part es ist, den Vermittler zu spielen zwischen unserem, unserem, unserem Kopf, unserem Mind, wo wir bewusst denken oder wo das bewusste Denken stattfindet und quasi den Hintersitzen, dem Subconscious, unserem Unterbewusstsein. Mhm. Und hier ist quasi die Autosuggestion das, was wir uns selber bewusst einreden. Dass es quasi als Mittel dazu dient, so unser Unterbewusstsein in die richtige Richtung zu denken.
0: Und nicht mehr so diese ganzen negativen Gedanken unter, äh, an uns Unterbewusstsein weiterzuleiten.
1: Genau. Wobei auch hier sehr wichtig ist, äh, es funktioniert nicht einfach so, dass du dir lustlos sagst, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich, <lacht> sondern jeder deiner Gedanken muss gut gemixt sein mit Emotionen oder mit Gefühlen. Solange das nicht stattfindet, bringt es überhaupt nichts, weil dein Unterbewusstsein laut Napoleon Hill nur auf ähm, Gedanken äh, anspringt, die auch wirklich dieses, diesen, diese ersten Steps, die wir genannt haben, diesen Glauben, ähm, diesen, diesen Wunsch haben und die wirklich aufrichtig sind und von dir sind. Und wenn das der Fall ist, springt dein Unterbewusstsein da quasi an und wird früher oder später, jetzt kommt das Magische, dir den Plan, den du brauchst, liefern. Das sind dann diese schönen Gedankenblitze. Ich glaube, jeder von uns hatte sowas schon mal irgendwie in einer Situation. Und dann guckst du irgendwie kurz aus dem Fenster oder ähnliches oder bist kurz in Gedanken vertieft. Und dann auf einmal, plöps, hast du den Plan und es fällt dir quasi wie Schuppen von den Augen. Und da muss man dann natürlich auch gewappnet für sein und ähm, unverzüglich handeln... Und das ist hier die Clou, quasi mit gemixten, und, also mit gut gemixten Gefühlen, mit emotionbeladenen Gefühlen, positiver Emotionen dein Unterbewusstsein durch die Autosuggestion zu beeinflussen und dadurch quasi offen zu sein für diese typischen Gedankenblitze und für diese Aha-Momente.
0: Ja, was ich auch sehr, sehr spannend fand hier in dem Kapitel dass es auch darum geht oder das beschrieben wurde, dass der Mensch wirklich einer der einzigen, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, welches absolute Kontrolle darüber hat, was an sein Unterbewusstsein vordringt oder mhm. weitergegeben wird, dass aber die wenigsten wirklich das auch aktiv kontrollieren und versuchen, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, Autosuggestion ist halt hier eine Methode, um seine Wünsche und auch seine positiven Verlangen, äh, dem Unterbewusstsein so zu kommunizieren und mitzuteilen. Genau, und was jetzt hier in dem Kapitel noch ganz, ganz wichtig ist, ist sozusagen die optimale Ausführung der Autosuggestion. Also Napoleon Hill sagt dann hier im Endeffekt, dass man das mindestens so zweimal am Tag machen sollte, am besten morgens und abends an einem ruhigen Ort und dann auch mit geschlossenen Augen. Das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen abgespaced das Ganze, aber ich glaube, das kann schon wirklich was bringen, wenn man das regelmäßig macht. Und zwar sollte man sich dann seine Ziele laut vorsprechen, mit geschlossenen Augen und das dann wirklich über einen längeren Zeitraum und dann im nächsten Schritt auch mit Emotionen gekoppelt, also dass man sich seine Ziele dann bildhaft vorstellt und das Ganze dann auch mit ja, positiven, emotionsgeladenen Gefühlen spickt, damit das Ganze auch dann Anklang findet.
1: Genau, das wollte ich auch hier anbringen. Die Autosuggestion, die man, wo man ja schon sehr stark merkt, dass es das hier alles sehr aufeinander aufbaut, quasi hier eine Step-by-Step-Anleitung von Napoleon, wie wir unsere Ziele erreichen, sage ich mal.
0: Ja, ich habe das so verstanden, dass wirklich Autosuggestion so die Möglichkeit ist, mit der wir halt dann dieses dringende Anliegen an unser Unterbewusstsein kommunizieren können und auch das Ganze dann in die in Realität umwandeln können. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz cooles Tool. Man muss natürlich, ich habe das jetzt auch angefangen, aber man muss sich natürlich auch da so ein bisschen, ja, man muss da halt so eine, so eine Gewohnheit für entwickeln. Weil manchmal ist es halt auch so, ich habe es die letzten Tage auch dann vergessen, morgens zum Beispiel, oder wenn halt abends, wenn du mit Freunden unterwegs bist, da muss man halt auch sich aktiv für Zeit nehmen, glaube ich. Und ähm, das braucht halt auch, wie ich auch schon äh, gesagt habe, so eine gewisse Überwindung. Also das ist jetzt nicht so, ja, ich mache das jetzt zwei Tage und dann ist gut, man muss das, glaube ich, wirklich schon Dann passt das schon. Ja, <lacht> Man muss das wirklich schon über einen längeren Zeitraum machen und das ist auch nicht zu unterschätzen, dass man da jetzt, ja, man muss da wirklich auch Arbeit reinstecken, wie ich das jetzt äh, so empfohlen habe oder wie ich das jetzt so aufgenommen habe.
1: Ja, also das muss man auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum machen, sonst bringt das hier gar nichts.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist, kann auch ganz gut dabei helfen, so seine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was hier dann noch so aktiv mit, ähm, ja, mit reinspielt. Dann sind wir jetzt schon fast zu Ende oder fast am Ende der heutigen Episode. Mhm. Und ja, das letzte Kapitel oder letzte Part, den wir heute besprechen, da muss ich zugeben, den konnte ich jetzt nicht so richtig krass einordnen oder konnte das jetzt nicht mehr so ganz in Verbindung zu den vorherigen Teilen setzen. Ich habe natürlich nichtsdestotrotz verstanden, worum es in dem Kapitel geht, aber die Relation hat mir so ein bisschen gefehlt. Mhm. Und zwar geht es hier darum, und das Kapitel heißt Fachkenntnisse, persönliche Erfahrungen oder Beobachtungen. Und oh. was Napoleon jetzt hier in dem Kapitel macht, ist, er unterteilt Wissen in Allgemeinwissen und Spezialwissen. Es geht jetzt hier so, ja, vielleicht kann man es so ein bisschen deuten, vielleicht geht es auch einfach hier darum, was man für Wissen sich aneignen sollte, um Reichtum zu zu, zu erlangen oder aufzubauen. Und er sagt jetzt hier, dass allgemein Wissen da gar nicht hilft beim Vermögensaufbau, dass es eigentlich das Wissen ist, was für jeden verfügbar ist, an Universitäten, Hochschulen etc. Und ähm, ja, dass man da eigentlich schon ziemlich sich detailliert in ein Fachgebiet einarbeiten sollte, um dann wirklich die Möglichkeit zu haben, sich Vermögen aufzubauen. Ich glaube, man kennt das ja auch in der Schule oder halt auch im Studium. Ist es ja auch eigentlich so, dass man so als allgemein Wissen da ausgebildet wird, ne? in der Schule gerade ganz krass. Wie viele verschiedene Fächer hast du da und wie tief gehst du wirklich da zum Beispiel eine Materie rein? Klar, du hast die Leistungskurse, mhm. aber ja,
1: also geht dann eher im Studium.
0: Ja, Studium. Wobei BWL natürlich auch sehr breit gefächert ist. Ne? Also da vielleicht dann ja. eher im Master.
1: So wie ich das auch hier verstanden habe, war im Allgemeinmissen von ihm stark geprägt, dass egal in welcher Häufigkeit oder in welcher Menge du es besitzt, es dir nur wenig bringt in der Aneignung von Geld. Und spezialisiertes Wissen sehr viel stärker Geld, sage ich mal, anzieht. Wobei es auch hier wichtig ist, dass Wissen nur potenzielle Macht ist und es erst, wenn es organisiert und in ähm, definierte Pläne gesteckt wird, es zu einem Attraktor von, von Geld wird. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, dass wenn es ein Kapitel gibt, ist vielleicht das Kapitel, ist das ein bisschen überholt ist. Spezialwissen ist immer noch ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, zu der Zeit, in der er das geschrieben hat, war das um einiges schwieriger, Spezialwissen zu erlangen in Zeiten wie in den Zeiten der Industrie, der Digitalisierung, wo man alles in der Hosentasche theoretisch dabei trägt vom tiefsten Fachwissen, kommt die kommt das Allgemeinwissen oder vielleicht auch eher so ein Führungswissen kriegt da glaube ich ein bisschen mehr Bedeutung heutzutage.
0: Ja, ich musste an dem bei den Worten, die du gerade gesagt hast, auch an dieses lustige Sprichwort denken: Umsatz kommt von Umsetzung. Das heißt, er appelliert hier auch nochmal, dass wirklich das, was man lernt, umsetzt. Mit dem Ziel dann halt sich äh, ja.
1: Ja, wie bei unseren Büchern, es bringt dir nichts, das Ganze zu lesen. Also du musst es auch umsetzen und dir darüber Gedanken machen und das für dich anwenden.
0: Ja, oder halt auch vielleicht nochmal lesen, weil je nachdem, ja. welchem Lebensstandard oder Lebensstand oder Lebensentwicklungsstand du hast, äh, zieht man da auch wieder nochmal ganz andere Informationen aus den Büchern raus. Habe ich mir am Anfang auch nicht so geglaubt, muss ich zugeben, aber mhm. nachdem ich dann das zweite Mal äh, Richard Tourette äh, so überflogen oder teilweise Kapitel nachgelesen habe, da äh, habe ich das dann doch auch gemerkt, dass man da nochmal ganz, ganz andere ja, Ansichten rausbekommt.
1: Das wäre eigentlich auch alles von meiner Seite zu dem Kapitel gewesen. Ja. Mehr habe ich da nichts zu sagen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich. Ich, ich schließe mich dir da an. Und das, ja, mit dem Wissen ist natürlich jetzt hier so ein bisschen aus der Reihe getanzt, aber nichtsdestotrotz zur Vollständigkeit wollten wir es einfach nochmal nennen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, bis hierhin so lange durchzuhalten Genau, so lange durchzuhalten und bis hierhin uns beiden zugehört hat. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir hier euch ein bisschen mehr Wissen ja, mitteilen konnten. Wie gesagt, wenn ihr nochmal wirklich detailliert ins Buch reinschauen wollt oder nochmal genau die Aufgaben sehen wollt aus dem zweiten Kapitel, dann haben wir das Buch für euch in die Shownotes gepackt und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr das Ganze hier interessant findet und auch das Ganze euch ein bisschen weiterbringt, dann freuen wir uns immer sehr über Bewertungen für unseren Podcast auf iTunes. Das hilft uns ganz einfach, den Podcast bekannter zu machen und auch an Leute heranzubringen, die unseren Podcast vielleicht noch nicht kennen. Und ja, ich würde sagen, dann passt das auch schon wieder von uns und mhm. Ich äh, melde mich dann mit dir wahrscheinlich wieder in der nächsten Woche, wenn wir dann mit dem Buch weitermachen und nochmal ein paar andere Sachen hier zutage bringen.
1: Gerne. Die, die nächste Folge wird dann auch stark euch hier drauf aufbauen. Da bin ich jetzt schon gespannt, was uns da noch alles erwartet.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann bis zur nächsten Woche und ciao. Tschüss.